0: De Large Hadron Collider, dat, die ja. deeltjes versneller. Dat was, was leuk om te En toen zeiden we hebben. aan het eind nog, we willen meer wetenschap gaan doen, misschien wel. En het is niet zo dat de mailbox helemaal overliep. En dat er op Twitter... Maar er kwamen heel wat reacties op. Mensen vonden het leuk. De mensen vonden het leuk, mensen wilden meer wetenschap. Ja. Maar dat is vandaag weer een reden. Dus we gaan straks weer wetenschap doen. Laat van je horen als je iets anders denkt. Meer wetenschap. Ah, meer wetenschap. Of...
1: Minder politiek zullen waarschijnlijk de meeste mensen denken. Dat zou oh, een
0: Ja, of nou, als je denkt minder politiek of meer politiek. Of als je denkt uh, meer postdoc hoog springen. Meer
1: woke. Uh, meer ja, of ook minder woke,
0: precies. <laughs> Laat van je horen. Straks, uh, straks krijg je wel weer de e-mailadres en al die dingen. We gaan ondertussen beginnen met de Nieuwsdag met Alita Mussen en Mark Beekhuis. En we kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van de dag. We hebben ook altijd een verdiepend gesprek. Dat gaat vandaag over het weer... En uh, niet dan het weer hier, maar op een andere planeet. Op andere planeten zelfs. En niet eens in ons eigen zonnestelsel, maar sterren ver weg. En daar dan de planeten bij. Daar gaan we het zo over hebben op dinsdag 12 juli. Iets wat echt opmerkelijk is, vind ik. Een Kamerlid wat aangifte doet tegen een ander Kamerlid. Dat is niet gebruikelijk. Nee. De ene heet uh, Gunduan, dus uh, van vroeger Van Volt. En de andere heet Van Meeren, van uh, Forum.
1: Wat heeft van mij de dan aangedaan?
0: Nou, niet persoonlijk. Uh, de rechtsstaat probeert hij te ondermijnen. Eigenlijk niet veel minder dan dat is het.
1: Ja, want er is weer een evenement geweest. En daar uh, dus zoals mij, ze hebben ze dagelijks een soort met de aan ja. dat ze door Nederland trekken.
0: Dit is op zich al van en... een paar dagen terug, ja, maar het toe. staat pas sinds een paar dagen online.
1: Ja, dan worden natuurlijk fragmentjes op Twitter gegooid. En uh, daarin roept hij van alles.
0: Ja, hij zegt uh, mensen zouden zich moeten bewapenen. Als ze aangevallen worden door de politie, dat je terug kan schieten. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij heeft het niet over schieten maar uh, terugvechten. En uh, doet dan een beroep op de Amerikaanse grondwet... die natuurlijk helemaal geen juridische uh, gelding heeft. Het is de First
1: Amendment, denk ik. De uh, Second Amendment, de
0: wapenwet. Ja, dat dat moeten de Amerikanen zelf weten. Maar het is... de, uh, ah, volgens mij staat er, er dan eigenlijk... ook niet in... is
1: bedoeld om de overheid mee neer te schieten. Maar het is gewoon je terecht ja. op een wapen. Nee, nee, nee. er nee, de... staat er echt in de Second Amendment... dat het bedoeld is om iets te verdedigen tegen de staat?
0: Ja, en er, er zijn verschillende juridische uitleggen van. Okay. Maar één daarvan, de oorspronkelijke, zou ik al zeggen... is dat staten, zich een, dat staten een leger op de been zouden kunnen hebben... om zich te kunnen verdedigen... tegen uh, tyrannieke eigenschappen van de federatie... Dus als uh, Washington zegt en dat iets moet gebeuren en staten accepteren dat niet langer... dan mag de staat zich uh, verdedigen. En sinds een jaar of 20, 25 is dat anders uitgelegd. En uh, zegt uh, het uh, constitutioneel hof daar dat, je, dat iedereen een wapen mag hebben... om zich te verdedigen tegen iedereen. Ja. Uh, maar goed, dat is Amerika. En... Uh, dat de... ja,
1: maar zien we natuurlijk wel als een grote democratie en als een modern land. Dus het is wel het is interessant. Een, ja, de wereldland
0: Amerika, ja. Uh...
1: <laughs> nou ja, zo zien we dat natuurlijk niet. De makers van de grondwet hebben daar fundamenteel over nagedacht. Ja. Waarom? Oké, okay, bevolking... maar dat is, dat is Amerika,
0: dat is allemaal best. Ja. Maar in onze ja. wet staat gewoon dat uh, de politie, dat de staat het monopolie heeft. Dat is ook wat voor ja. mij gezegd. De staat heeft het monopolie. Op het en geweld. hij zegt ja. op geweld. En dan zegt hij, ja, er is een taboe op geweld. Ik denk het van niet ik denk dat er een verbod is op geweld. Ja. Dus het is niet sociale druk, maar het is gewoon hij de wet Ik denk dat hij bedoelt,
1: er is een soort van uh, taboe op de discussie... over of de monopolie van het geweld alleen bij de staat zou moeten liggen of okay, niet. En hij
0: Dat wel
1: denk ik in twijfel zo te maakt horen. Dat
0: niet wat ik ervan denk. Mevrouw Gundogan uit de Tweede Kamer... die gaat ja. nu uh, naar het Openbaar Ministerie of naar de politie... om aangifte te doen tegen de man. Uh, want dit is uh, opruiming En dan kan me voorstellen als je zegt... ga je wapenen om straks te kunnen vechten... Ik las net een stuk, was het, uit het AD geloof ik. Waar een heleboel juristen worden opgevoerd. Die dan zeggen, misschien maakt ze in eerste instantie nog wel kans. Maar waarschijnlijk bij een hogere rechter in hoger beroep verliest ze dan weer. Dus het is echt, uh, hij balanceert daarmee. Dat is wel wat je dan ook zegt, als die die juristen samen. Hij balanceert wel op het randje van wat wat net nog kan en wat eigenlijk net niet meer kan.
1: Weet je wat ik vind? Wat vind jij? Nou... Het komt een beetje puberaal over. Kijk, ik snap dat je in de kroeg of zo een een soort filosofische discussie kan hebben over is er. Bij een bepaald onrecht, een soort moment of zo, waarin het legitiem is. Dat heb je ook gehad. de discussie bij Net toen de zwarte mensen onderdrukt werden in de Verenigde Staten of op allerlei andere vlakken heb je het gehad in de geschiedenis. Ja, maar dat, dat is er, niet dat de context waarin nee, het gezegd is. Dat er discussies woeden tussen nou destijds Malcolm X en Martin Luther King over uh, mag je geweld gebruiken in je verzet tegen de overheid om een regime te veranderen ofzo. Of maar, nee, nee, maar, maar dit maar hij is zegt nu dit in een ja.
0: De boeren met trekkers op nou, het, het is een. Politi-
1: het is een politicus. Het was ja. geen vrijheidsstrijder zoals andere mensen dat misschien, misschien is. Het is een politicus in ons parlement um, na aanleiding van boerenprotesten. Dus ja. met een duidelijke groep die die nu... Ik moet en, zeggen, dat hij uh... een
0: politicus is, is een voordeel. Op zich we hebben niet
1: vergelijkbare van... onderdrukking ook nog eens. Er is helemaal niet nee. sprake van een stelselmatige nee. onderdrukking van een bevolkingsgroep nee, in onze samenleving. Die, uh, dus dat maakt het op Al die vlakken denk ik helemaal überhaupt niet eens een relevante discussie die hij nu op. Dat is niet. Uh, ja, dat nee, hij zit gewoon, uh, leuk in de kroeg, maar gevaarlijk op het hij podium zit te stoken zeg maar. en ja. op te ja. ruien. Ja. Ja, maar, maar dat hij een politicus waarlijk.
0: is, is een zo voordeel. Want op zich we hebben we allemaal vrijheid van meningsuiting. Maar politici nog net iets meer. Want die moeten de wet kunnen veranderen. Dus die moeten dingen kunnen zeggen die nu nog niet acceptabel zijn. Ja,
1: dus wettelijk meer vrijheid. Maar moreel zou die meer verantwoordelijkheid moeten voelen. Ja,
0: daar heb ik even Toch. voor nog nooit op betrapt. Nee, dus, nee uh, maar daar zijn we het eens. Ja,
1: extra kwalijk. Andere ja. nieuws. Ja.
0: Uh, CETA, is er door, eindelijk. Ja, de eerste de...
1: die heeft ermee uh, ingestemd. En ik vroeg me dan af, is het dan nu gezellig... in die gezamenlijke vergaderingen of gezamenlijke appgroepjes... die
0: er misschien ja, al zijn tussen GroenLinks en... Pevernarbeest uh, heeft voorgestemd en dan wisten we altijd dat het ging gebeuren. GroenLinks ja, heeft, GroenLinks tegen heeft gestemd. Tegen gestemd. dat wisten we al. Nou,
1: hij is al een tijdje geleden op een partijcongres natuurlijk afgesproken... dat ze in de eerste kamerfractie vanaf de provinciale verkiezingen... samen gaan werken in uh, de Eerste Kamer. En nou ja, dit is het wel, lijkt dan wel een beetje een... Uh, een breuk, want dat CETA is niet alleen maar ook. Oh, we stemmen eens een keertje anders. Dit ligt vrij. Ik heb wel het idee dat rondom die handelsakkoorden. dat dat vrij, dat dat vrij ideologisch is. vrij fundamenteel voor, voor partijen. Ja. Zeker op de linkerkant. Dus die, dat, dat ze daar zo verschillend dan nu over stemmen. is. Ik zou het nog een afvallend. kans
0: geven, want ze gaan pas echt officieel samen. vanaf volgend jaar. Wanneer is het? Wanneer zijn de verkiezingen? Ergens in maart of zo? Of in mei? Ik weet dat maart nooit. volgens mij. Ja. Ja. Nou, dus dan zitten ze ergens in april of in mei. zitten ze met z'n allen in één fractie. Dan nog steeds kan een fractie verdeeld stemmen. maar. Tuurlijk, ja. Um, dus ik zeg, ja, als dit nou elke week gaat gebeuren... maar dit is één stemming geweest nu.
1: Ja, maar op CETA is wel precies zo'n belangrijk onderwerp. Over ga je toegankelijk maken van de markt, handel, economie... Uh, mag dat weer dan ten koste gaan van onze bijvoorbeeld eigen duurzaamheids-, milieueisen, dierenrechten? Ja. Ah, ik uh, weet dat er bezwaren zijn. Dus dat dit... is, voelt vrij fundamenteel. Zo van dan ga je nu weer markt boven uh, maatschappelijke waarden, basically. Ja. Wat je dan zegt. En dat voelt dan nu van, oh, denken ze er dan toch misschien ideologisch. Nou, het ligt dat op Vullijk, dan toch wat het zijn meer uit elkaar. Partijen. Ja, maar en... ik dacht dat de Partij van de Arbeid wat meer was opgeschoven naar GroenLinks op dit vlak. Het zal geen eindelinkse samenwerking zijn.
0: Nee, uh, is het begin ervan. En dat is alle is moeilijk.
1: Wat optimistisch vandaag, Mark? Dit is het eerste begin, inderdaad. Als Hoe overbrug je verschillen? Ja, precies. Oké. Okay. Nou, ik ga nou in de heen. categorie
0: verschillen die overbrugd moeten worden. <laughs> ja. uh, in Oekraïne is het leger begonnen met terugvechten. Dat hebben ze natuurlijk al een paar plekken, die hebben ze terugveroverd. Terug ja, maar nu, in een, een van de eerste steden die veroverd werd, Gerson, hebben ze ja, met Amerikaanse wapens, weten we nu, uh, een munitiedepot van de Russen terug uh, laten ontploffen. Uh, daar gaan beelden van rond waar ik steeds bij zie is niet bevestigd, maar het ziet er wel overtuigend uit. Ja. Uh, maar het kan fake nieuws zijn. Maar het, uh, dus ze zeggen ook, we zijn aan het terugvechten... en we zijn nu begonnen met uh, deze stad terug te veroveren. Dat hadden we misschien toch een maand of zo terug niet gedacht... dat dat zou gaan gebeuren.
1: Nee, we hebben hier nog best wel vaak in verschillende podcasts... met mensen volgens mij uh, geconstateerd van... nou, uh, 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 als dit zoveel langer gaat duren... dan zit, ziet er toch niet heel het best, ja, precies, ziet er toch niet heel best voor ze uit. Maar toen hoorde ik vanochtend van onze collega's hier bij BNR... Dat er zoveel westerse bewapening naar de Oekraïners gaat. Dat ja. het ja, in die zin dat zij nu echt meer de overhand uh, wellicht gaan pakken.
0: Er wordt een ander berichtje bij dat uh, de Amerikaanse geheime diensten zeggen... dat Iran juist mm-hmm. drones aan het verkopen is aan Rusland. Okay. En dat zijn grote drones waar je wapens onder kan hangen. Dus dat is dan weer... Uh...
1: Het is vreemd hè, dat we eigenlijk zitten gewoon puur qua bewapening... in een complete wel mondiale oorlog. Als je kijkt ja, naar zeker. alle landen die het steunen. Het is alleen dat er niet wereldwijd gevochten de wordt. De Russen hebben hier maar gelijk in. Zeggen, qua, zijn in er oorlog. zijn geen oorlogsverklaringen, maar qua nee. puur bewapening... zijn we gewoon een wereldoorlog. Is het een wereldoorlog?
0: Ja, ik weet niet, ik ken de definitie niet, maar ik denk dat je gelijk... voor yeah. het gevoel heb je gelijk. Maar dat is wat de Russen ook zeggen. Die zeggen, we zijn in uh, oorlog met het Westen, met Europa hm. en Amerika. Ik, wil je iets voorspellen?
1: Uh, wil ik iets voorspellen? <laughs> ja, ik denk dat de aangifte van uh, Gundogan, dat dat gewoon weer... Uh, een statement is van haar. En uh, ik, ik zie ook niet het nut eigenlijk van dit soort dingen in.
0: Ja, ze is niet um, de enige die aangifte gedaan heeft, hè? Alleen ze is het de enige kamerlid.
1: Ja, weet ja, je, maar dus ik laat, vraag laat me ik zo, zo erg af wat je hier nou maar. tegen kan doen, hè? Dit is echt. Uh, nou goed, ja. Oh ja, maar, maar als je, je werkt natuurlijk het... niet. Niks werkt. Um, dus ja, een aangifte dus ook niet. Dus hier gaat niks mee gebeuren. Dat is mijn voorspelling. Maar
0: goed, hier gaat niks mee gebeuren. Verspellen. Ja. ja. ik denk ook dat dit uiteindelijk even stuk loopt. Maar het zou wel het begin van het verbod van die politieke partij kunnen zijn. Als er een paar van dit soort dingen gebeuren. Het zou kunnen.
1: Ja, daar moet je natuurlijk ook heel erg mee uitkijken. Ja, dus dat is een voorspelling voor over over twee jaar ongeveer. Dat zal niet snel gebeuren. (laughs) Dat is te ver weg.
0: Oké, jij mag het zeggen. Jouw voorspelling, daar gaat niks mee gebeuren. Komt niks van.
1: Ja. Nou, mag ik een hele enge voorspelling doen? Ja, maar dat wil ik bijna niet zeggen, want die wilde helemaal niet... Nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Nou, ik denk dat zij gewoon een keer direct betrokken gaan raken bij geweld, FVD. Daar ben ik bang voor. Dat, dat denk ik Ik doen? Ze... Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, ze trekken graag op met Farmers Defense Force. Die link niet... is al zo
1: licht, weet je, die link is al zo snel... Uh... Je zitten natuurlijk in zoveel Telegram-groepen en in appgroepen met al mensen die ze opjutten. Het gaat een keer natuurlijk gewoon dan gebeuren: dat dat ook iemand is die lid is van de partij. of actief is in het lokaal bestuur. of zelfs actief bij de landingpartij. die dan direct in de geweldsactie zit. Dat gaat gewoon gebeuren, denk ik. Dan, heb je, dan is het wel gelijk verboden, de partij. Want dan heb je direct als partij een geweldsactie. Ge... Dan kan je... Ik denk dat dat een keer gaat gebeuren. Want je ziet het gewoon verder. Je ziet het verder escaleren. We staan erbij, kijken. Nou, je ziet het Dit gaat eindigen wel daarin, denk ik. Helaas, vrees ik wel. Niet leuk, maar.
0: Um... Nee, maar wel een voorspelling.
1: Ja, ja nee, ik, nee, maar ik voel me ernaar bij. Want je wilt ook niet in, Je wilt soms dingen niet eens hardop. Maar misschien moeten we dat ook maar wel doen. Want nu staan we er heel passief bij. Maar dat is wel waar het gewoon naartoe aan het
0: bewegen is. Tellita, heb je afgelopen nacht. ben je tot middernacht opgebleven om de foto's te zien? Ja. Met die speciale telescoop die nu. Ja, in alle
1: eerlijkheid wel. Ja? Ik sliep pas om twee uur s'nachts. Dus ik heb uh, toen de eerste foto uh, gezien in high resolution ook de benen. Mm-hmm. Met al die mooie. En ik heb het dan naar mijn moeder doorgestuurd uh, vannacht. Dat was echt uh, prachtig om te zien.
0: Ik had geen geduld voor. <laughs> maar ik zat ook vooral te wachten op een president, dat ik het idee. Die foto's zijn jaren 25 jaar geleden op ja, bedacht. Ja, Paris en heb ik
1: inderdaad het zien, uh, zien presenteren.
0: Ja, precies. Uh, Want het is dus nu, uh, ja, die eerste foto kwam gisteren naar buiten. En nu net, we zitten net uh, in de studio, daar zaten we ook nog even naar te kijken. Zijn de volgende foto's naar buiten gekomen van de James Webb Space Telescope. Weer prachtige plaatjes van verre sterrenstelsels. Zeg maar aan de horizon van het heelal uh, komen ze voor een deel vandaan. En uh, ik heb nu verbinding met iemand. We hebben nu verbinding met iemand die uh, op minstens één van die plaatjes zat te wachten. Dat is een sterrenkundige, Rens Waters. Was u onder de indruk van wat u net zag?
2: Ja, heel erg onder de indruk. Daar daar hebben we inderdaad heel lang op moeten wachten. Uh, uh, Meer dan twintig jaar. Uh, En uh, dat het nu dan eindelijk zover is... dat is echt een heel bijzonder moment om mee te maken. uh, Dat uh, is uh, een beloning voor heel lang uh, wachten en heel veel geduld hebben. En ook een beloning voor al die mensen die zoveel werk hebben verzet om dit mogelijk te maken... Dus dat je dan onderdeel bent van zo'n team wat naar die data mag gaan kijken. Dat voelt als een voorrecht.
0: Ja, dat kan me voorstellen. U wilt iets heel bijzonders. U wilt gaan kijken, begreep ik, naar het weer op
2: planeten bij andere zonnen. Ver weg hier vandaan eigenlijk. Ja, dat klopt. Het weer is misschien wel een beetje een groot woord, maar we willen inderdaad gaan kijken naar de naar atmosferen van planeten bij andere sterren. In ons eigen zonnestelsel hebben we planeten... zoals de aarde, Mars, Venus, maar ook Jupiter en Saturnus als voorbeelden. En we weten inmiddels van meer dan 5000 planeten... die, onder, die om andere sterren hun baantjes draaien. We willen natuurlijk heel graag begrijpen hoe die planeten eruit zien... wat hun eigenschappen zijn... Waaruit zijn ze gemaakt? Uh, wat, hoe zijn ze ontstaan? En kunnen we dan ook ve- veel beter begrijpen... misschien hoe ons eigen zonnestelsel uh, eruit ziet, zoals het eruit ziet?
0: Je ziet toch wel, als de NASA weer iets naar buiten brengt over verre planeten... zie je tekeningen van die uh, planeten. Ja. Maar is dat dan gewoon maar een beetje bluf? zit het zou er
2: zo uit kunnen zien tot nu toe. Ja, die foto's van die bolletjes met die kleurtjes... daar uh, is inderdaad een beetje bluf bij. Alhoewel er tegenwoordig ook wel modellen gemaakt worden. En dan denken we wel een beeld te kunnen hebben van welke kleur zo'n atmosfeer zou kunnen hebben. Maar het blijven natuurlijk toch computersimulaties. Want we kunnen nog steeds, ook met, uh, met de nieuwe webtelescoop, niet uh, het oppervlakte van een planeet bij een andere ster in kaart brengen. Daarvoor moeten we toch wat slimmer te werk gaan. En dat kan de webtelescoop.
0: Ja, want als je het oppervlak van de planeet niet kan zien, lijkt het mij heel moeilijk om het
2: weer van zo'n planeet in kaart te brengen. Dus wat, wat gaat u dan doen? Ja, dat gaan we toch proberen. En we gebruiken daarvoor een trucje, en dat kan bij sommige planeten die uh, vanuit de aarde gezien precies voor hun ster langs bewegen. In het zonnestelsel kennen we dat ook, dat uh, zijn de beroemde Venus, of ook wel Mercurius, uh, transits genoemd. En dan gaat uh, Venus uh, een tijdje lang voor de schijf van de zon langs, uh, en dan kunnen we... Uh, Door uh, heel precies te meten kunnen we iets leren over wat er in de atmosfeer van zo'n planeet zit. Dat doen we bij Venus. Uh, En dat kunnen we dus ook bij andere uh, sterren doen als die een planeet hebben die voor hun ster langs beweegt. En als je dat maar goed genoeg kan, en met de webtelescoop kunnen we dat nu ontzettend nauwkeurig, dan kun je als het ware, doordat die planeet uh, eerst naast de ster zit en dan ervoor schuift, en dan uiteindelijk ook weer vandaan schuift, kunnen we door die signalen in de tijd te analyseren... kunnen we kijken, nou, hoe ziet nou bijvoorbeeld de ochtend uh, 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 en de avond... De ochtend op die planeet. Ja. Van die planeet. Begrijp ik het nou van, goed dat, dat je
0: als een soort... Uh, met, een, met een zaklamp door een hand heen schijnt en dan zegt... ja, maar
2: nu kan ik er een beetje doorheen kijken? Ja, wat we doen is, we dat, u moet zich voorstellen... dat het licht van die ster filtert door de atmosfeer van die planeet heen... En we meten dus het licht van die ster en dat gefilterde planeetlicht samen. En door uh, uh, slim te meten kunnen we ook het onderscheid maken tussen het ene signaal en het andere. En zodoende kunnen we dus achterhalen wat zit er nou precies in zo'n atmosfeer. Dan gebruiken we dat gefilterde licht voor.
1: Oké. Okay. Ik merk dat ik zelf een beetje terug moet. Uh, ik, heb een, ja. ik vind het allemaal nog een beetje ingewikkeld. Want wat is er nou precies? Wat, wat is er eigenlijk precies gemaakt? Is er gewoon een foto gemaakt? Of waar, uh, ja, wat waren ze twintig jaar precies over
2: gedaan? Ja, er is geen echte foto gemaakt. Maar wat je, wat je doet, is je meet uh, het licht van de ster. Yeah. Dat die planeet ervoor uh, schuift. En dan meet je ook het licht van de ster. Maar dan met die planeet ervoor. En die twee signalen, die trek je van elkaar af. En dan hou je het signaal over van alleen de planeet.
1: Oké, okay, maar dus die foto die we hebben 20 gezien. Dat is juist
0: niet het ontwikkelen van die foto, dat is het bouwen van de, de satelliet ja, die precies. in de ruimte gelanceerd is.
1: Ja, maar, maar hoe werkt dat dan precies? Want dan wordt zo'n satelliet de ruimte ingelanceerd. Dat is dus gebeurd. Maar wat doet die dan?
2: Nou, dan gaan die waarnemingen doen. Uh, en, Kijk, uh, maar die heeft
1: een lens of zo? Ja, ik heb er geen idee. Die heeft een soort lens of zo? En ja, die maakt dan ja, foto's, ja. foto's?
2: Ja, nou, het okay. is eigenlijk hetzelfde als de telescoop die we op aarde hebben. Uh, dus die heeft een spiegel. En, de, uh, en met die grote spiegel, en dat is het unieke van uh, web. Dat is een hele grote spiegel. En ook nog in de ruimte. Dus niet gehinderd door de aardatmosfeer. En omdat die spiegel zo groot is, is die, uh, kan die hele scherpe opnames maken. En ook uh, uh, hele gevoelige, hele zwakke objecten in het heelal bestuderen. En uiteindelijk wordt het licht dus opgevangen door die spiegels... en het zijn er twee eigenlijk... door een aantal instrumenten die dan het, 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 het licht ontrafelen... En, of foto's van maken. Er zitten een paar camera's aan boord, maar er zijn ook wat andere instrumenten... en die ontrafelen het licht eigenlijk in hun ja. samenstellende, samen, samenstellende delen... met een, met een prisma zou je dat kunnen veronderstellen, kunnen vergelijken. Zoals we ook de kleuren van de regenboog zien.
0: Ja, u bent eigenlijk niet zo van de mooie plaatjes, van de foto's... maar meer van het, uh, als je je het licht door een prisma heen doet... krijg je zo'n regenboogje en wat kan je dan zien? Ja, ja, precies. Wel, die foto's zijn zo prachtig.
2: Ja, dus een hele vingerafdruk van wat zich in die atmosfeer allemaal bevindt... kun je dan bijvoorbeeld uh, proberen te achterhalen en bij... Deze planeet, die dus nu, waarvan de data nu vandaag publiek zijn geworden... zien we dus heel veel water en dan in de, in de vorm van stoom. Dus het is niet vloeibaar water. Deze planeet is heel heet. Dus het zijn allemaal gassen die je in de atmosfeer ziet. En het blijkt dus dat er, dat er heel veel water in die atmosfeer zit. Stoom,
0: dus als je over straat daar loopt... Nou ja, straat. Als je daar door de rotsen wangert, dan loop je
2: door de stoom heen. Ja, er is niet zon, een niet. oppervlak bij deze planeet, omdat het een, 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 wat noemen we, dat noemen we dan een gasreus. En ook nog een hele hete, dus dat, dat heet dan in vaktermen een hot Jupiter. Dus een, een Jupiter-achtige planeet, dus een grote gasbol, zoals Jupiter ook in is. Maar dan heel dicht bij de ster, dus is veel heter dan Jupiter. Deze is uh, misschien wel tussen de 1000 en de 1500 uh, graden. Uh, en dan zijn natuurlijk, uh, ja, dan heb je geen vloeibaar water, maar dan heb je stoom. Nee, en als het een gasbol is, kan je dus natuurlijk sowieso niet overheen
0: wandelen.
1: Hoe, hoeveel nee. hebben we nu gezien, zeg maar? Want hoeveel vangt zo'n spiegel, spiegel. op? Uh, weerspiegelt het het hele, hele. universum? Of maar een klein heel stukje.
2: klein stukje? stukje. Dit, de, je, je kan eigenlijk maar een heel klein uh, stukje van de hemel... tegelijkertijd afbeelden uh, met deze telescoop. En als je dus grotere stukken van de hemel wilt, uh, wilt, uh, in kaart wil brengen... dan zul je dat uh, als een soort mozaïek aan elkaar moeten plakken. En dat is ook al gebeurd, dus een van die... Uh, gegevens die we vandaag uh, hebben kunnen zien. Uh, was van een uh, stel melkwegstelsels die met elkaar aan zijn. En uh, gebeurt van alles. Dat is heel spannend. Maar dat is al een samengesteld uh, uh, plaatje. van een aantal uh, verschillende opnames die in elkaar geplakt worden.
0: Heeft u vandaag eigenlijk al iets gezien waarvan u dacht. oh, daar moet ik mee aan de slag?
2: De slag. Ja, dat spectrum van die exoplaneet. Uh, daar zijn we wel heel erg. Uh, keen op om daar eens naar te gaan kijken. Uh, vandaag lukt het nog niet, omdat NASA vandaag alleen maar de, de, de JPEG-plaatjes uh, vrijgeeft. En daar kun je dus nog niet echt de data uit halen. Maar morgen komen alle gegevens uh, op de website van de NASA ter beschikking. En dan kun je echt de echte data bekijken. Dan zouden
0: we zelf kunnen ik... een rekening bij wijze van spreken.
2: Uh, wat,
1: wat, ik, wat ik veel op Twitter las, was mensen die de vraag stelden omdat het zo oud licht is wat je ziet, is het dan niet inmiddels ziet het er niet compleet anders uit? Ja, Waar je ja, naar kijkt dat is het plaatje.
2: Ja. ja, dus de dingen die we zien vooral van de randen van het heelal, hè, dus dat was één plaatje bij van uh, 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 dat, 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 een heel diep, uh, uh, lang belichte foto, en dan kijk je dus heel diep het heelal in. En daar is één object even uitgelicht tijdens de persconferentie daar straks. En dat object is 13,1 miljard jaar geleden. Zoals we dat nu zien, is dat eigenlijk zo het 13,1 miljard jaar geleden was. Dus dat, dat ziet er. Als je het nu zou kunnen bekijken, zou het er totaal anders uitzien. Waarschijnlijk dat is het mee. er al niet meer,
0: Want, hè, toch? Dan heb je een van andere ster, die maakt ook een levensloop mee. En op een gegeven moment stopt hij, of hij gaat uit, of hij ontploft.
2: Dus waarschijnlijk ja, is ja. het nu helemaal anders dan toen. Ja, ja maar, zeg maar ook heel dichtbij. Het is wel grappig om te bedenken dat je de zon, zoals je hem nu ziet, is die eigenlijk zoals die acht minuten geleden was. Want de zonlicht doet er ook gewoon acht minuten over om naar ons toe te komen. Dus
0: die kan ontploft zijn, maar dan weten we het pas over een paar minuten. Nou, zo snel gaat dat niet,
2: gelukkig niet. Maar het is dus wel grappig dus als, dat alles wat yeah. we zien... Dat, ja, dat heeft als iemand andersom naar de, de aarde
1: was. zou kijken... dan ja. zien ze ook de aarde van uh, miljoenen jaren geleden.
2: Ja, ja, ja. zo werkt dat. Uh, hoe verder weg, hoe verder weg in, het, uh, in het verleden je terugkijkt. En dat is natuurlijk ook prachtig... om zo ook de hele geschiedenis van het, van het uh, universum in kaart te b- kunnen brengen. En daar is deze telescoop voor ontworpen.
1: Waarom is dit zo belangrijk om dit te weten?
2: Ja, we maar willen heel graag weten hoe het heelal uh, is, uh, is ontstaan, of in ieder geval hoe het geëvolueerd is. En uh, hoe we, als we nu rond ons, rond, rondom ons heen kijken en we alle sterren en alle melkwegstelsels in onze omgeving zien, hoe is dat nou eigenlijk allemaal tot stand gekomen? Dat is toch een nieuwsgierig vraag. Hè? Mensen heeft altijd willen weten, waar komen we vandaan? Hoe is het leven op aarde ontstaan? Hoe is, hoe is de aarde zelf ontstaan? En hoe, alle zijn, hoe, hoe zijn alle sterren die we in het heelal zien? Hoe zijn die nou precies tot stand gekomen? Hoe zijn die ontstaan? Dus die hele vormingsgeschiedenis en wat erna kwam, na de Big Bang... dat kunnen we prachtig in kaart brengen met deze nieuwe telescoop. En u gaat daarmee aan de slag. Wat is het eerste onderzoek wat u start? Als afsluiting? Ik, afsluiting. ik denk toch, die
0: exoplaneten. Die ene planeet. <lacht> Want er zullen er meer planeten in, in beeld gebracht worden.
2: Ja, we hebben een heel waarnemprogramma, dus daar, ben ik, daar, daar mag ik ook aan meedoen, van een aantal exoplaneten. En er staan er enkele tientallen in het waarnemprogramma van de web in het komende anderhalf jaar. Dus er komen vast heel snel alweer nieuwe verrassingen op ons af. En u had
0: ook nog niks gezien. hè? Van, bedoel, wij zaten erop te wachten op die mooie plaatjes.
2: Mm-hmm.
0: Maar Uw werk is het, maar u had ook nog niks gezien
2: van de nazi. Nee, nee, het is allemaal topsecret geweest tot het laatste moment. En allerlei mensen heb ik wel gevraagd. Maar ze hielden allemaal hun kaken stijf op elkaar. Oh, nette mensen. dat net we iedereen wachten. Jens <laughs> Waters van Dankjewel. de Randbouw
0: Universiteit. Hartelijk dank. Graag gedaan. En is het een klein beetje echt op de lijn. Maar dat heeft te maken met de haast waarmee we dit hebben opgenomen. Ja, precies. Die kregen uh, we er zo snel niet meer uit. Uh, sorry daarvoor. Je mag mailen als je daar boos over bent. Maar uh, we gaan het niet meer oplossen met terugwerkende kracht. Want voor tijdmachines heb je telescopen nodig. Daarmee kan je 13,5 miljard jaar terugkijken. Dat is ongelooflijk. Het is ja. niet.
1: te hebben net zoals vorige week een podcast gemaakt over de deeltjesversneller. Ga die ook zeker luisteren. Maar dat is allemaal van zo'n andere orde dan wij in ons dagelijks leven meewerken. Dat is uh, fascinerend blijft het.
0: En daarvan vond ik leuk dat Ivo van Vulper die daar was. Die zei: ja, oneindig, daar kan ik eigenlijk niet meer over weg. Nee. Denk je, dit is echt een echte natuurkundige. Dit is eentje van de deeltjes die de kwantummechanica in de vingers heeft. Nee, oneindig, dat weet ik eigenlijk dat weet ik niet. Beangstigend. Zeg, je kan mailen naar de Nieuwsdag ja. Je kan twitteren. At bnr. de denieuwsdag. Of natuurlijk.
1: Het Marks Remarks, Ook op Twitter en op Instagram. Ja, BNR. En dan kan je meedoen met de voorspelling.
0: Dan zijn we er morgen weer.
1: Tot morgen. <laughs>